0: ¿Cómo están, culés de corazón? Bienvenidos a un podcast más de Entre Tragos y el Barça. Me presento, yo soy Álvaro y como siempre vamos a estar platicando con ustedes, ahora que somos campeones de la Supercopa, sí, somos supercampeones. Pero bueno, no quito más micrófono, adelante. ¿Cómo están, queridos culés? Eh,
1: claramente felices por este, este primer campeonato de Xavi con el Barça y seguramente es el primero de muchos, el primero de muchos señores, entonces dejo micrófonos con mi, con mi compañero Fer
2: claramente nos van a criticar quizás por esa palabra, por lo último que ha sucedido entre Gerard Piqué y Shakira, todo lo que ha lo, lo que ha sonado con esa palabra que acabamos de decir, pero bueno, yo noté que mis compañeros no nombraron su bebida de hoy, no sé qué les está pasando, pero yo sí la voy a nombrar, estoy tomando un rico guarito colombiano en honor a nuestro radio escucha de, de Colombia, Saludos, parcero amigo, así que... Enhorabuena, gran guarito, y muchas gracias a aquel colombiano que nos escucha, y sí, todos felices porque somos campeones nuevamente, es el primer título sin Messi, y es un título que gana el Barça, la, el último sin Messi había sido en la 98-99, aquella lejana 98-99 con Guardiola, Luis Enrique, de jugadores Xavi, incluso también conformaba ese equipo, entonces... Eh, tenemos ya esperanza, ya se vio que sin Messi todavía podemos ganar títulos, así que enhorabuena
0: a todos los culés. Como bien menciona Fer, efectivamente es el primer título con Xavi, estamos muy contentos, al menos yo en particular, quiero decir que me encantó el desempeño del equipo, ya lo volví a ver conectado, ya lo volví a ver jugar como nos tenía acostumbrados De estar triangulando, estar tocando No prestarle el balón al rival Desapareció totalmente O sea, lo borró Borró de la, de la cancha al Madrid Ahora sí vamos a decir su nombre porque lo merece Borraron al Madrid De, de, de la cancha y, y bueno, pues Qué mejor Que además haya sido con goleado Me hubiera gustado el, el cero en la portería No se logró, pero bueno Se goleó, ¿no? Sí se, se, se jugó
1: bastante bien, bastante bien. Eh, eh, digo, sí, sí quiero eh, hablar un poco de, de, de la semifinal. Ahí hubo metía, como, como toda la temporada, ¿no? Se metía gol un poquito para atrás, se metía el otro gol y se volvía para atrás, ¿no? Pasó ese 2-2, sufrido al final, lo pasamos en penales, estuvo bastante bien. Y bueno, como dices, esta, esta final le pasamos por encima al Madrid por encima, la verdad es que se jugó bastante bien, eh, se jugó bueno, al principio como alineación era como un 4-4-2, luego se fueron moviendo más este, Frank y De Jong al lado de Busquet se vieron bien, recuperaban bastante, muy buenos balones filtrados, creo que se hizo muy buen juego, Dembelé muy bien muy conectado, como dice como dice Salvis, otra vez se conectó todo el equipo, Gaby Pedri, bueno ¿Qué se puede decir? Es de esos dos, de esos dos este, chamacos que están revolucionando al, al Barcelona. Ya estando eh, pues en el campo, todos fue, fue un, un baile, fue una paseada la que se le dio al, al Madrid. Eh, me gustó esa, esa parte de, de poner a tanto a, a Busquets junto con De Jong. Se ayudaron bastante, filtraron muy buenos balones. Y lo que decía Gaby Pedri... Ese, ese par de, ahora sí que ese par de nanos han hecho bestialidades en el equipo, lo han ayudado infinidad, ¿no? Digo, lo que sea también, Dembélé, Dembélé bastante conectado, esas triangulaciones, esos pases. La verdad es que Courtois fácilmente sacó dos, tres goles. Este, este sí pudo haber sido una, una, una final de, de, de goleada, una bueno, más grande, porque la primera que le saca Lewandowski queda en el poste, la que le saca de Embelé, este creo que fue empezando el, el segundo tiempo, y como decía la, la mención honorífica para, para el titán al Araujo que, que para lo que le pongan enfrente. O sea, es increíble. Y Ter Stegen, aunque no, no, no es, no fue, o sea, no, no, no llegaron tanto con él, no, no hizo tantas salvadas, pues claramente es, es el mejor portero para mí, o de los mejores porteros para mí ahorita del mundo.
2: Ciertamente el Barcelona jugó un partidazo contra el Madrid en la final, pero yo creo que también habría que tomar un poco más con mesura todo esto porque no se empezó muy bien el año, se empató con el Español. Ahora con el Betty se nos complicó la semifinal. El Madrid siempre va a tener uh, ese partido diferente, es un clásico y todo el mundo lo quiere ganar siempre. Entonces yo creo que sí ha sido un partido muy bueno. El Barça ha jugado quizás el mejor partido del año y quizás de la temporada, pero también yo creo que hay que tomar esto con mesura analizar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y, y seguir para adelante no, no creer que ya se terminó la temporada ni que ya lo cumplimos ganando esta copa entonces hay que aprender y hay que seguir como, como estamos eh, cambió el parado eh, Xavi en el último partido contra el Madrid, funcionó Quizás convendría empezar a pensar en repetir ese parado. Ya funcionó y podría ser una buena opción seguir intentándolo. Además de que aquí ya mis dos compañeros estaban liquidando a Busquets y, Busquets y la verdad es que jugó un partido muy bueno contra el Madrid.
0: Sí, jugó un gran partido. La verdad, sí, sí lo hemos castigado bastante en otros en otros podcasts. De hecho, hemos castigado también, o no castigado, pero hemos hablado del bajo rendimiento de, de Levalgolsky. Y, y dio un partidazo ahora contra, contra el Madrid. Ya apareció en partidos importantes, que era lo que estábamos platicando hace unos podcasts, ¿no? O sea, aparecía en otros partidos y en los importantes quedaba muy alejado de, de la portería y de crear jugadas de gol y ahora se despachó un partidazo, ¿no? También retomo el comentario de Eduardo, de Gaby y Pedri, ¿no? O sea, simplemente están convertidos en el motor de, del Barça, ¿no? En la, en la media cancha, de Embelé efectivamente. Se me hizo un, un buen... Una especie de carrilero. Y lo que comentabas del, del parado, Fer, fue un parado muy especial porque a Araujo lo tiraron a la, a la lateral. Apreciación muy personal. No sé si me gustaría ya este parado... O sea, como para lo que, lo que resta. Porque a mí me gusta mucho Araujo, pero de central. Y ahora lo cargaron a la lateral para, para cubrir a, a Vinicius, lo cual estuvo excelente. O sea, se nota que estudió al rival Xavi y por eso le puso marca, marca personal. No sé si me encante funcionó esta vez, pero no sé si... A mí me gustaría verlo todo el tiempo de lateral. ¿Qué piensan ustedes?
2: No, bueno, yo no, no me refería tanto a, a la posición de Araujo o, o la posición de los jugadores en sí, sino más a la formación que se usó, porque ah, okay. el Barça siempre juega con un 4-3-3. Siempre, siempre. Eso es de, de ley. Pero en este partido me parece que se cambió a un 4-5-2. Digo, 4-5-1, muy interesante, porque incluso se jugó con dos contenciones, con Busquets y con Frankie de Jong cosa que es muy raro ver en el Barça normalmente siempre se usa uno en este caso se usaron dos y los laterales bueno los extremos en este caso um, Dembélé no no subía tanto como en otros partidos quizás no llegaba tanto a línea de fondo quizás se usaba un poco más defensivo y eso ayudó también a cubrir más las bandas del Madrid, que nunca tuvo ideas, nunca supo ni cómo atacar al Barcelona. Eh, en verdad es que el Barça se separó tan bien y tuvo tanto el balón que el Madrid no se lo esperaba. Y, y eso fue una, una gran decisión de Xavi, a mi parecer.
1: Sí, porque ahí, como, como dice Álvaro, pues lo, lo, lo estudió bastante bien. Estudió lo que lo que hace más el Madrid, pues es llegar por bandas. Corren bastante. Eh, lo que me gustó muchísimo fue que aparte de, de, este, de esta nueva formación no se dejó de apretar y, y si se fijan en el, en el primer gol, pues cómo le quitan, le quitan el balón a no me acuerdo si es el Rudiger o el otro, el Carapinga ese, como se llama ese huevón, este <risa> se la quita, se la quita Busquets, creo,
0: y es Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla Pedro y Mete Gol. Perdón, perdón, en su tarjeta amarilla por eso.
1: No tenía que decir, me tenía, me tenía que, que, que soltar un poquito esta vez. No podía irme sin eso. Pero esa presión es muy buena. Y esa parte también que decías de, de Lewandowski, ya también empezó a hacer eso. Presionar un poco arriba, no salir tanto, de, o sea, salir un poco claramente del área, pero no alejarse tanto. Esperar, empezar, empezar a, a, a hacer pared hacer este poste, entonces eso sirve mucho, porque quita marca, da el pase, y él solito hace que, que la marca que tenía corra contra Pedri, corra contra Dembélé, o sea, y él solito se desmarca, o sea, esta, esta formación me gustó mucho, como dice también Fer, eh, pues el Barça siempre es un 4-3-3 para mí la formación, bueno, sí importa pero si se juega de esta manera que es el ADN del Barcelona no, no dejar de tocar pelear, presionar, no le veo tan malos que llegar a cambiar esta, esta, esta formación o, que, o utilizar esta formación, la otra que decías que, que dejaba un Araujo por, por derecha, por del lateral, creo que fue por, por el partido, no me gusta tampoco que, que jugara de lateral siempre, para mí es, es un central increíble pero creo que esta vez lo utilizó por eso, para que a Vinicius no lo dejara no lo dejara hacer absolutamente nada
0: como pasó. Sí, como menciona Fer, o sea, secaron al Madrid. No supieron por dónde andaban toque y toque, pero todos los pases eran hacia atrás porque no, no tenían forma de seguir avanzando. Sí les metieron contención en la, en la media cancha y no los dejaban pasar. Vinicius, borrado. Benzema metió gol, pero vamos, o sea... Ya fue en los últimos minutos y fue porque siento que el Barça ya estaba muy relajado, ¿no? También creo que es importante eh, mencionar esta cuestión de Balde. O sea, lo hemos dejado un poquito de lado, pero también dio un partidazo. Dio un señor partido.
2: Sí, desafortunadamente esta versión del Barça quizás llega un poco tarde en la temporada porque ya estamos eliminados de la Champions League, pero si el Barça siguiera en la Champions y fuera una eliminación directa, yo creo que esta versión no le gustaría a nadie enfrentarla. Este Barcelona tiene un, un potencial muy, muy grande para ganar no solamente la Liga, sino incluso para ganar la Europa League. Desafortunadamente ya no competimos en la Champions, pero la Europa League jugando como se jugó contra el Madrid el domingo... Está para ganarse la Europa League, sin duda. No no podemos emocionarnos de más, como digo, porque a veces se da un mal partido y con este basta para quedar fuera, pero definitivamente... Este equipo está para grandes cosas Y se tiene que seguir planeando Sobre esta base, ya hablamos de Gabi Ya hablamos de Valdés, ya hablamos de Pedri Ya hablábamos uh, incluso El mismo Lewandowski que ya se está conectando Más, Dembélé se rumora que sale Pero yo creo que es alguien que debe de Buscar o que el Barcelona debe De buscar renovarlo porque si tenemos La base de este equipo y seguimos Reforzándolo con refuerzos de calidad Este equipo puede luchar la Champions Sin ningún problema el próximo año
1: Claro Claro, porque va a volver a crecer, va a volver a crecer el equipo, va a volver a crecer esa. Eh, o sea, ese, ese pelear interno para ver quién es titular, darlo todo. Se necesita ese tipo de fichajes, claro, y mantener a las figuras. Ya no quiero llamar estrellas porque. En cuanto se sienten estrellas, se les acaba el fútbol, empiezan a hacer tipo de cosas muy malas en el equipo. Yo creo que nada más hay que cuidar las figuras, hay que tener a los hombres, no los nombres. Y si tenemos, dejamos a, a, a Dembélé, dejamos a Lewandowski, claramente este balde increíble, Araujo, Koundé que está creciendo también, Ter Stegen. O sea, la verdad es que la plantilla como está, el 11 el, el que tiene ahorita, Xavi creo que es todo columna vertebral, no no se debería de dejar ir a ninguno para poder pelear todas las competiciones en las que se esté. Eh, ahorita como dice Fer, se, se jugó bastante bien este partido, si se juega así, sí, sí, yo también creo que se puede ganar la Europa League eh, la Liga la Copa del Rey, para que dé confianza, para que la otra temporada a entrar a Champions y pelearla, o sea, no decir bueno, vamos a pasar de grupos vamos a pasar nuestra la, eh, nuestro límite o, o nuestro buen torneo sería llegar a una semifinal no ponerte de mínimo llegar a la final y claramente pues es jugarla y ganarla pero bueno se, se dan muchas cosas no pero fútbol hay eh, espero que también Xavi y este
0: partido les haya dado esa confianza para tener este, este rendimiento sí un punto que me, que me tranquiliza que ahora sí ya digo ah, estoy tranquilo estoy sereno es que ya vemos una etapa post-Messi y ya vemos un futuro del Barcelona, ¿no? Ya con los chavos, ahora sí ya podemos ver un futuro del, del Barça. Ya estamos viendo varios jugadores que están saliendo, que efectivamente se la están rompiendo y que están jugando con ese ADN del Barça. Unos ya van de salida, Busquets en este caso, pero otros están llegando y están llegando con todo, ¿no? Ya por fin podemos decir, al menos creo... Yo, que ya podemos ahora sí hablar de un futuro del Barça y no como hace unas temporadas que no se veía por dónde y la mesidependencia estaba muy marcada eh, en todos los partidos y en todo lo que hacían y, en, y, y cuando se fue fue un desastre.
2: Sí, lo que necesitamos ahora también es, es un líder porque yo siento que el, al que se le está dando esa responsabilidad un poco es a Lewandowski, un símbolo goleador pero quizás hay partidos en los que no se ha mostrado tan, tan decisivo y tan importante para el equipo. En su momento era, era Messi, ahora quizás nuestro capitán pues Busquets, pero también Busquets ahorita ya es un poco más de apoyo porque, como decíamos, se está haciendo viejo y quizás la próxima temporada todavía están buscando renovarlo, quizás se va a concretar la renovación, pero ya no es un tipo que, que grite tanto en la cancha, que tenga la energía y quizás es momento de empezar a buscar pues no solamente un reemplazo para Busquets, sino un reemplazo pues de líder, un, un capitán yo veo ese tipo de Araujo, por ejemplo, quizás él podría empezar a tomar esa rienda, ese papel pero sí siento que nos falta alguien que grite y alguien que haga ese, ese rol de capitán, lo tenemos pero todavía no está totalmente definido, yo ahorita lo veo más como intentando convertir a Lewandowski en ese rol, pero no sé si es el ideal
0: yo al que veía así, y creo que ustedes también en algún punto, era Ansu Fati, ¿no? Lo veíamos como tal vez ese posible líder que, que necesitaba el Barça, pero con las lesiones y todo lo que ha pasado, que ha tenido varias, se apagó. Ahora está tratando de retomar, porque metió un golazo contra contra el Betis, y fue un golazo que, que, que metió de volea. Como que quiere empezar a... a a agarrar juego nuevamente, pero está quedando un poquito corto, ¿no creen?
1: Sí, sí, todavía es que todavía le falta, es las lesiones que ha tenido, eh, de todo el tiempo que no ha podido jugar, eh, pero creo que lo a lo que se refería Fer eh, no es un líder eh, como como decías de Anso Fati de, de, pues vamos, yo soy el que pongo el fútbol, eh, metemos los goles, si no eh, lo que dice Fer, lo que yo lo entendí es Necesitamos un, uno que grite. Uno que grite, uno que uno que ordene, a ver, estás, te saliste, regresate a tu lugar, ven acá, te quiero atrás, eh, hablar con el árbitro, o sea, yo creo que ese, ese se refiere se a Fer. Yo estoy de acuerdo con él, debería, para mí debería ser Araujo, eh, o simplemente Ter Stegen, que, que es uno de los capitanes, pero ya dárselo, porque como dicen Busquets, pues Busquets nunca ha sido de, de hablar, es no, más, ni siquiera hablar con el árbitro, es, él, él no es de gritar, él, él es de, obviamente, de, a ver, te hago jugar. ¿No? Pero sí necesitamos uno que grite, que grite que, que al árbitro, a ver, no, eso no es, aquí, boom, 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 ¿no? y a los jugadores, a ver, no te distraigas, güey, para atrás, o, o tú, a, tú quédate en tu lugar, no te atrases, no te adelantes, no sé, hablar así en la cancha, como como dice Fer, creo que es Araujo el, el, el indicado por, por el temperamento, por el carácter que tiene y por lo que pone en la cancha.
2: Sí, en el, en el tema de Ansu Fati, Ansu Fati. Quizás el problema también no solamente fue de las lesiones, sino también que tenía pues, el 10 en la espalda. Y el 10 en la espalda, después de la salida de nuestro 10, es un peso, son unas botas gigantes de llenar. No, no se iban a llenar jamás. Y quizás la presión para él en un momento tan caliente pues, también pudo haber menguado un poco, porque era muchísimo lo que se esperaba de él en un momento crítico. Y quizás eso también ha afectado un poquito, que no levante, no termine de cuajar en este equipo. Sabemos que trajeron a Rafinha, Rafinha quizás es un jugador que tampoco está llenando lo que se esperaba de él y pues entre su Fati, entre Rafinha, entre Ferran Torres, estamos buscando todavía ese extremo que, que, que dé lo que tenga que dar de ese lado por el Barça ya, con Dembélé quizás ya lo encontramos, ya lo tenemos hecho, pero simplemente en el partido contra el Madrid en esta final se dispensó de Rafinha de, de inicio y se usó incluso a, a Gaby por ese lado entonces no sé en qué momento sería incluso bueno probar a Gaby de extremo, ¿por qué no?
0: Podría ser, podría ser, ¿por qué no? Sí, porque ese creo que es uno de los puntos débiles del, del Barça, yo la verdad estaba muy 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 ilusionado cuando llegó Ferran porque le había ido muy bien en el, en el City, lo había hecho muy bien, era un gran jugador ahí y llegó al Barça y no se ha acomodado, no ha sabido, no sé si es el esquema que tal vez no, no, no le acomoda. Venía de una lesión, de hecho, del, del City, estaba jugando muy bien, se lesionó, lo compró el Barça y ahora pues no sé si es el esquema, no sé si es la, la forma de juego que no, no está cuajando como, como lo hizo en la Premier, que no es poca cosa, ¿no?
1: No, 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 para nada, no es poca cosa, es la mejor liga del mundo, pero creo que también me pesa mucho el, 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 el nombre del Barcelona, ¿no? creo que el, el nombre del equipo sí le está le está pegando, no encuentra su lugar, la verdad ha fallado demasiado, creo que también se le ha dado demasiadas oportunidades, eh, digamos, y lo voy a decir así en el caso de, de Memphis, pues a él no le dan oportunidades y él te mete goles, y a Ferran le das muchas oportunidades Y no te mete goles y hasta te llega a fallar Unas que dices, caramba ¿No? O sea
0: O sea, Memphis sí tiene Hasta esa capacidad de querer jugadas Pero Ferran está quedando cortísimo
1: Exactamente, digo, y ahorita O por ejemplo, ahorita que acaba de pasar la expulsión Con el Atlético de Madrid, será para que le den Es, pa, es para que le den una oportunidad A Memphis, o que vaya A volver a usarla, como dice, ahorita Vaya a poner otra vez esta, esta formación de, de, bueno, que ...como empezó, sería un 4-4-2... ...que ya luego la fue la fue cambiando... ...igual puede ser la formación... ...igual eso se puede hacer... ...no sé si el, el par de jueves... ...que es, que sea de, de, de Copa del Rey... O, fue, ...o sea el fin de semana... ...contra el Getafe... ...no sé... ...o les vaya a dar oportunidad... ...de, de, de días tan cortos quizá... A, ...a otros jugadores para Copa del Rey... ...y usarlos de fin de semana los del domingo el fin de semana contra el
2: Getafe. Sí, yo la verdad no usaría a todos los jugadores de la plantilla, los principales el próximo partido contra el Ceuta no es el Celta, es el Ceuta no los usaría <risas> simplemente por desgaste físico no porque están estamos viendo que estamos teniendo ya jornadas muy apretadas estamos jugando, o sea, ahorita hiciste un viaje muy largo hasta Arabia Saudita jugaste un partido fuera de horario fuiste a tiempos extras y luego juegas un partido muy difícil también en la final y en cuestión de días entonces yo sí descansar en los jugadores para este partido contra Ceuta, claro, tendría a importantes en la banca por si llega a pasar algún desastre como la, el último partido contra el Intercity que no se, nadie esperaba que el Intercity jugara uh, como una final de Champions ese partido entonces sí tendría algunos en la banca Nada más por si acaso la situación se pone un poco difícil Pero alinearía a Memphis, alinearía a Ferran, alinearía a Ansu Fati Aquellos que no tienen tantas oportunidades en una jornada regular Incluso Ferran que está expulsado en el Atlético en el Bueno, que fue expulsado en la Liga Quizás en este partido sí podría alinear Entonces yo sí pondría, yo sí pondría ese cuadro alternativo Contra el Ceuta para descansarlos Y ya contra el Getafe en Liga ya con más eh, tiempo de descanso y, y en casa, pues ir, ir nuevamente con esta formación que, que vimos y que gustó contra el Madrid.
0: Sí, pues por ejemplo, este partido tiene cabida hasta para Marcos Alonso, ¿no? Que también ha quedado cortísimo. Marcos Alonso, Dios mío, qué cosa. Otro que viene de la Premier League y simplemente no ha encontrado su lugar en el Barça. Pues creo que los que han llegado todos, porque por ejemplo este Eric García pues ya está borrado y llegó
1: del City también. Sí. O sea, está borradísimo. Borradísimo
2: también. Sí, no no sí. cuajó y Bellerín tampoco ha cuajado. Entonces quizás no no, sí, las que cosas no han sido tan buenos. ¿Bellequé? Viste? ¿Ya jugó? Es una que, que he gustado. <risa> Be
0: Bellerín. <risa> no,
1: este... Es que no sé por qué, pero creo que muchos de esos vinieron de vacaciones. O,
0: o, o, o es porque, digo, claramente muchos gratis. Pero, caramba, vienen de noche estos... Sí, por ejemplo, Bellerín sí es lamentable, ¿no? O sea, creo que lleva dos minutos de juego. O sea, lleva nada. Lo metieron, creo que un partido y lo metieron. Pues sí, exagerando, diez minutos. Y de ahí no es lo más, hemos es vuelto como a, a cuando
1: ver. Cuando vino uno de los Boateng, que jugó creo que dos, tres partidos y también se
0: fue. Pero jugó más que Bellerín o Bellerín o como se llame. Sí, sí es curioso, ¿no? O sea ahora que, que estamos haciendo como el recuento de jugadores, creo que los de la Premier League no tienen cabida en en el Barça, ¿no? <ríe> Está muy curioso pues eso. es ¿no? que no, no sé.
2: Christensen, Christensen, uh, sí, sí es un buen elemento. Sí, okay, eh, el sí.
0: Christensen sí. Ok, Ahí. sí, sí, él rompe él rompe la, la, la regla, sí, porque es el único que sí ha tenido buen rendimiento, los demás, ni cerca, ¿eh? Sí,
1: pero sabes qué? también es muy gracioso ahorita con lo que acabas de decir, que los que tres, los tres que no funcionan son españoles.
2: <risa> bueno, Rafiña no ha quedado de ver también, es brasileño.
1: A mí lo de Rafiña, lo de Rafinha se me hace un tipo coutinho de ese, de ese, de ese papel. Digo, no, no llega con tanto cartel y tampoco tanto, tanto se pagó por él, pero Creo que va por lo mismo, tenía demasiada... Eh, va a llegar un buen jugador, este este va a ser muy bueno, va a ayudar mucho al equipo. La verdad es que creo que yo le veré un poquito más eh, de noche que, que de buenas a este a este
0: Rafinha. Yo. No, le pongo un
1: 6-7 de lo que ha estado en el Barcelona.
0: Sí, por mucho. Por mucho, sí, un seis. Y te estás yendo alto, yo creo que al 7. Sí, se ha quedado un poquito a deber. Pero bueno, Mansur, cuéntanos del, del próximo partido. Ya Fer mencionó que es el Ceuta. El Ceuta, el Ceuta, sí.
1: el Ceuta de. Creo que es. De, ese no es de
0: Vigo. Ese, ese de, exactamente, ese no es
1: de Vigo. El partido va a ser el jueves a la una de la tarde, por Copa del Rey, jueves 19 de enero, en el Estadio Alfonso Maure no, Murube, perdón, de Ceuta.
0: Ok, muy bien, pues ahí estaremos viendo el partido, estaremos viendo la nueva posible formación que se inventó Xavi, que ha dado buenos resultados. Eh, Fer, reflexión final para, para este podcast. Sí, reflexión
2: final, eh, vuelvo a repetir, lastimosamente no se está jugando Champions, porque este, este, este equipo estaría muy bien probarlo, Cómo va contra rivales de peso en la Champions de finales, desafortunadamente estamos en la Europa League, ahí también hay equipos importantes, ojalá se, se tenga ese nivel que, que maneja al menos eh, un poco la Champions League, tengamos rivales importantes en cómo medirnos y saber si estamos para poder pelear el próximo año, Uh, aparte de eso, pues seguir luchando la liga, no, no está ganada ni mucho menos, solo son tres puntos que tenemos de ventaja sobre nuestro gran rival Sí veo al equipo con muchas ganas veo al equipo bien, y veo al equipo que puede ganarla, así que pues, así sea el Getafe el, el próximo partido en liga, hay que salir con todo, y hay que respetar a todos los rivales, y buscar la victoria de siempre.
1: Lalo pues, ¿qué puedo decir? campeones. Champeones. Así o más no, claro. Y, 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 y como dice Fer, a darnos todo. Espero que este título dé la confianza que, que, pues que, que hacía falta porque de repente había partidos Demasiadas desconcentración. Espero que esto sí dé esa confianza de que de aquí en adelante esa, esos momentos de, de, de bajón ya no pasen. Claramente, pues digo, va a haber buenos días, días malos también. Pero, como dicen, a que den todo y a respetar a los rivales. Nos vamos para adelante para, para ganar la liga. Vamos con todo por la, por la Europa League. Y el torneo que viene vamos a, vamos a pelear Champions. Vamos
0: a pelear todo. Claro, bueno, pues así es. Somos campeones, bien lo dijo Eduardo. Tenemos que estar felices, contentos, agradecidos. Que ya por fin, por fin vimos la luz después de... de, de tanta tristeza, tantos partidos malos, lo hemos logrado ya tenemos a Messi campeón, ya ganamos la primera copa con Xavi entonces creo que vamos por muy buen camino los invitamos a que nos sigan escuchando en el próximo podcast en donde estaremos analizando todos los partidos, las formaciones y todo lo que viene y recuerden que escuchen mucho heavy metal nos vemos hasta la próxima
3: We're We're <laughs>